0: Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: En el episodio de hoy, vamos a seguir hablando sobre estereotipos. En el episodio de la semana pasada, hablamos sobre los estereotipos de Latinoamérica. Es decir, las ideas o pensamientos que tienen las otras personas acerca de las personas que viven en Latinoamérica. Y hoy vamos a hablar sobre los estereotipos de Estados Unidos. ¿Cuáles son esas ideas que los latinos y personas de otros países tienden a tener acerca de los americanos? Vamos a ver 10 estereotipos según lo que hemos investigado, así que las vamos a ir nombrando, vamos a ir nombrando cada idea, cada estereotipo, y tanto Ney como yo vamos a estar discutiendo acerca de si eso es cierto o no, ¿listo? Pero antes de empezar, les tengo un anuncio muy, muy importante, así que pongan mucha atención. Hemos creado un nuevo podcast que se llama The Spanish Land School Podcast. Este podcast es muy interesante y va a estar enfocado en tips de gramática. El podcast de Españolistos es de conversaciones para que ustedes escuchen conversaciones de diferentes temas, pero este nuevo podcast... Lo hemos creado para ayudarles a ustedes en la parte gramatical. Va a ser un podcast en el que vamos a tener tres episodios cada semana. Los lunes, los miércoles y los viernes. Y cada episodio va a durar 10 minutos. O sea, son tips rápidos. Por ejemplo, por versus para. Y te lo explico en 10 minutos. Algo sencillo y conciso que pueda ayudarte a a aclarar dudas. Entonces esta semana vamos a lanzar el podcast y la verdad queremos que todos ustedes empiecen a escucharlo de una vez.
1: Mm, sí, y no solo de, de gramática, pero también vas a dar algunos tips para que ustedes aprendan bien el idioma y algunas cosas divertidas, vamos a decir algunas citas en español. A veces una poema, a veces vamos a hablar de un tema chévere, un tema interesante como los slang words de Colombia o de otros países.
0: Sí, exacto. Vamos a tener diferentes tipos de cosas. Yo digo gramática porque básicamente el 65% del podcast es de gramática. Pero como Nate dice, tenemos otras cosas que son muy chéveres también. Y yo les explico la gramática de una forma más fácil de entender y más sencilla. Por ejemplo, vamos a hacer un podcast sobre diferentes formas en las que puedes expresar un deseo. Entonces vamos a ver frases puntuales que tú puedes utilizar. Que tú sepas, puedo utilizar estas siete frases para expresar algo que quiero. Solo cambiando el verbo, o cambiando el contenido al final. Entonces va a ser algo muy práctico y como decía, esperamos que ustedes se unan. Esta semana lo lanzaremos y vamos a hacer otro podcast aquí en Españolistos explicándoles más sobre el nuevo podcast de Spanish Land School. Pero les quiero decir otra cosa y es que vamos a tener un concurso. Vamos a tener un concurso porque queremos que ustedes puedan ayudarnos a crecer con este podcast de Spanish Land School. El concurso es que ustedes tienen que suscribirse al podcast y tienen que dejar una reseña. Leave a review. Necesitamos que te suscribas y dejes una reseña sobre este nuevo podcast y luego nosotros vamos a escoger a tres personas al azar. Al azar significa randomly, tres personas y les vamos a dar tres premios. A una persona le vamos a dar nuestro Active Listening Pack, que es la serie de 14 episodios con todos los audios y las guías. A otra persona le vamos a dar una hora de clase conmigo, donde tú vas a poder preguntarme sobre cualquier tema en el que tengas dudas. Y a la tercera persona también le vamos a dar una hora de clase conmigo, donde también hablaremos de un tema que ustedes encuentren difícil, ¿vale? Entonces les estaremos diciendo más sobre esto durante la semana, pero estén pendientes para que se suscriban y dejen la reseña de una vez y puedan participar en este concurso, que es como una rifa prácticamente, ¿vale? Así que ya sabiendo eso, vamos a empezar con el contenido de este episodio. ¿Cuál es el estereotipo número uno, Nate?
1: Bueno, número uno es la gente en Estados Unidos es puntual y organizado en todo.
0: Uh -huh. En Latinoamérica y pues en general, la gente creemos que los americanos son puntuales y sí, como dice Nate, muy organizados en todo. Yo diría que sí, todos, en su gran mayoría, son puntuales. Todas las personas que he podido conocer son muy, muy puntuales. Y organizados, sí, también la mayoría que he conocido son organizados con su tiempo, con su plata. Pero yo pensaba que todas las personas eran también muy organizadas con sus cosas. Por ejemplo, con las cosas en su cuarto, con sus cosas personales, con sus artículos personales. Y he visto que la mayoría es organizada en ese sentido, pero también he conocido a muchas personas que no son muy organizadas con las cosas en la casa, a pesar de que son organizados con la plata y otros aspectos.
1: Sí, sí, es como todos los estereotipos que... Hay algunas personas que sí son más organizados y que sí son más puntuales, pero personas como yo que, que no son muy puntuales en Estados Unidos, desafortunadamente.
0: No, es que Nate siempre ha sido muy puntual, pero ahora ha desmejorado un poquito por mi culpa.
1: <risa> un poco, pero yo no era increíble en, antes de, de ti tampoco. Pero la cosa que, que he notado en Estados Unidos es que la gente tiene más planes. Sí. Están pensando más en cómo puede organizar el negocio. Siento a veces que aquí en Colombia y Latinoamérica, que la gente quizás tiene un plan, pero más que todo siento de que ellos solo viven como quieren y hacen lo que quieren en el día.
0: Sí, Nate se refiere a que si sí, aquí la gente es más más relajada, entonces realmente no es común que una persona tenga como una agenda o que tenga un planeador. En Estados Unidos yo he notado que casi cada persona tiene un planeador, o sea, este libro como un calendario que tiene todos los días del año y tú puedes escribir cosas, ¿verdad? Escribir que tienes un viaje o que tienes una cita médica o cosas así. Ahí vemos la organización de las personas también, en la planeación. Pero sí, como dicen, hey, aquí son muy pocas las personas que son así. De hecho, a mí me gusta tener una agenda y yo siempre hago una lista de todas las cosas que tengo que hacer en el día. Yo siempre hago una lista. Y por ejemplo, el domingo yo planeo la semana y yo digo, ok, tengo que hacer esto cada día, como la checklist, ¿no? En Estados Unidos. Y tengo una lista y voy siempre tachando las cosas que ya hice. Y la gente aquí me critica. Ellos dicen que, ah, oh, ¿tú por qué haces eso? Eres muy extremista. Pero es por eso, porque aquí la gente no, como que no le importa. Y yo creo que por eso también estamos tantos años atrás.
1: Sí, sí, a veces la gente piensa que Andrea es un poco demasiado, un poco fastidiosa de, de tener todos esos planes. Pero yo no sabía esto, que, que tu familia critiquen esto.
0: ¿Que mi, ¿Tú no sabías que mi familia critica?
1: Critica esto.
0: Pues, no es que ellos me critiquen terriblemente, pero ellos siempre están burlándose de mí. Burlarse de alguien es to make fun of someone. Mm. Entonces ellos dicen, ah, Yurani, es que tú escribes desayunar. Número dos, ir al baño. Número tres... Cepillarse los dientes,
1: mm. ¿sí? Sí, creo que el único problema de esto es que a veces tú pones demasiadas cosas en la lista y después no podemos cumplir las cosas. Este pasa muchísimo aquí, bueno, en Estados Unidos también.
0: Sí, es que yo siempre quiero alcanzar mucho. Pero sí, ese es un estereotipo que yo diría, sí, se cumple. Es verdad que la gente allá es puntual y organizada en su mayoría. Número dos, es que los americanos son individualistas y no les importa mucho la familia. Con las personas que yo he hablado, aquí puedo notar eso, que la gente tiene esa convicción acerca de los americanos. Que cada persona está por su lado, cada persona hace lo suyo y no tienen mucha relación con la familia. Yo pienso que no necesariamente es que las personas sean individualistas, sino que el problema son las distancias. Yo antes pensaba que, que los americanos eran muy individualistas. De cierta forma, sí, pero es más porque son independientes, ¿sí? Independiente es diferente a individualista. Porque independiente es que tú puedes hacer las cosas por ti mismo. Individualista es que solamente te importa lo que pase contigo. Y yo noto que las personas no son así. Las personas sí quieren a su familia, pero obviamente no pueden estar tan cerca porque todo está muy lejos. Viven muy lejos, así que obviamente no pueden estar siempre visitándose.
1: Mm, sí, no, eso es un muy buen punto de que sí, la gente es muy independiente y es diferente en Latinoamérica que en, en Estados Unidos o Europa o Australia porque sí, la gente salen de la casa cuando ellos tienen como 18 años normalmente. Salen para universidad o salen de trabajar o de viajar, pero la mayoría de personas Aquí en Latinoamérica viven con las papás hasta que tienen una esposa, ¿cierto?
0: Sí, acá es muy, muy diferente porque nosotros solo nos vamos de la casa hasta el día en que nos casamos. La gente no es como en Estados Unidos que de una vez se va cuando cumple 18, como dijo Nate. No, aquí como nos gusta estar más cerca y también como no tenemos mucha plata... <risa> Pues, tenemos que tratar de vivir siempre en familia para ahorrar plata.
1: Mm, sí, y con más tiempo con la familia, bueno, las familias son más cercanas, tienen más reuniones y no es como en Estados Unidos, donde la gente son cerca de la familia, pero no tanto.
0: Sí, es completamente diferente. Entonces, pruebo que este estereotipo no es cierto. La gente no es individualista, sino independiente. Y sí les importa la familia, pero es difícil verse con la familia. Número 3, estereotipo 3. Todos los americanos son ricos. Sí, la gente piensa eso. La gente aquí ve un americano y de una vez se imagina que, uff, tiene muchísima plata. Y yo, la verdad, yo antes pensaba eso también. Pero bueno, pues después de estar todo este tiempo en Estados Unidos, he notado que no es cierto. Obviamente hay clases sociales como en cualquier país, pero lo que sí noto es que la mayoría de personas pues están en la clase media, media alta. ¿Y el poder adquisitivo? ¿Saben qué es el poder adquisitivo? No. ¿Es el purchasing power?
1: Sí. ¿Cómo sí. se dice? Sí, purchasing power.
0: Eso. El poder adquisitivo es mucho más alto en los Estados Unidos. Entonces, eso hace que las personas tengan más posibilidades y sea un país muy próspero, pero no es que todos son ricos.
1: Sí, más que todo, yo creo que tenemos un clase medio que es más fuerte de los países en Latinoamérica, ¿cierto?
0: Exacto, sí.
1: Los que están en el medio tienen más oportunidades de, de tener plata discrecionaria. Hay mucha gente aquí que toda la plata tiene que ir para el riendo, para el auto, para comida, pero no tiene plata de, de pagar en el cine o de hacer cualquier cosa que quieren hacer.
0: Si sí, el problema aquí es que la mayoría de personas gana la plata y es suficiente solo para pagar por los gastos. Es muy difícil ahorrar, muy difícil. En cambio, yo noto que en Estados Unidos todos ahorran, o sea, las personas que tienen aún menos plata pueden ahorrar.
1: Bueno, no todos, pero es creo que hay, hay más personas sí, que, que oran Y, no sé, creo que somos un país muy bendecido de todos los trabajos que hmm. tenemos
0: Sí, un país muy bendecido, muy próspero, pero es también por todas las bases que tiene, ¿no? Vamos al número cuatro. estereotipo 4 Todos los americanos son obesos Sí, también la gente piensa eso, que la mayoría de personas allá son gordas y todo, pero yo me di cuenta que no, es como en lugares específicos. Por ejemplo, hay ciudades como, bueno, Houston, que sabemos que hay mucha obesidad, y otros lugares, pero... No es como la gente piensa, la gente tiende a imaginarse, en serio, que todo el mundo, todo el mundo es gordo. Y yo les digo, no, eso no es así. <ríe> Miren a Nate.
1: Ah, pero pero sí, creo que Estados Unidos es 16 en la lista de naciones de obesidad. Y en general es un país que sí es un poco más gordo que, que otros países. Pero, como todos los estereotipos, hay personas que no son gordos, hay muchas personas que no son gordos, y hay algunos que sí. Pero sí, un poco es la dieta, un poco es la, la vida donde la gente viven, como que está sentado en el trabajo todo el tiempo. Yo creo que la dieta aquí es peor en Colombia, pero la gente no no, uh, no se engorda. No se engorda porque siempre está caminando.
0: Sí, yo creo que el problema es que, como lo decía Nate, en Estados Unidos la gente trabaja mucho en un computador. Entonces siempre están sentados, no tienen que hacer ejercicio. Luego todas las cosas quedan muy lejos. Así que siempre necesitas tener un carro, así que estás sentado, no haces ejercicio y luego manejas a todas partes, tampoco caminas. Y como no tienes tiempo para cocinar porque estás trabajando, entonces compras comida afuera. Y como siempre tienes que comprar comida afuera, no puedes comprar comida cara, entonces compras comida barata como McDonald's, Burger King, como decía Nate. ¿Y cuál es el resultado de eso? Obesidad. Entonces, por eso yo digo que a veces pienso que algunas personas deben tener más disciplina, pero yo creo que es el mismo círculo en el que están que causa que sean así. En cambio, aquí caminamos a todas partes porque todo es cerca y hay muchos trabajos que se hacen no en un computador, sino de otras maneras. Número 5. Los americanos son muy empresarios. Si sí, esto lo cree la gente y yo confirmo que es verdad, allá yo he podido notar que las personas son muy emprendedoras. Yo noto que la gente no se conforma, pues no todos, pero la mayoría. La gente no quiere conformarse con un empleo, sino que están buscando la manera de tener algo adicional. Y generalmente lo hacen pues por internet, ¿no? Que crean como un blog o crean una tienda online venden cosas, tienen un espíritu muy emprendedor, un espíritu de no quedarse ahí en el mismo lugar.
1: Sí, esto es algo que he notado aquí en Estados Unidos, que no es en Latinoamérica, que la gente tiene deseos y piensen que sí pueden lograr estos deseos. Y hay mucha gente en Latinoamérica que sí tienen deseos y sí son emprendedores pero no sé, está faltando algo de espíritu, de tener la libertad, uh -huh. de creer una nueva proyecto como The American Dream. Sí. que pueden hacerlo, tú puedes hacerlo.
0: Exacto, pero yo noto que eso también depende de la educación. Por lo que he podido notar, en Estados Unidos, a los niños, desde que son pequeños, en la escuela les dan como principios de economía, como de ahorrar, como que les muestran que ellos pueden lograr las cosas. Pero yo siento que aquí no. Aquí es como que nos preparan más para ser empleados. No nos preparan para ser empresarios. Entonces sí, los americanos son muy emprendedores. Número 6. Trabajan duro y a veces demasiado duro. Toda la gente está de acuerdo en que en América, la gente en Norteamérica, la gente trabaja muchísimo. Y yo confirmo que sí es cierto. Hay personas que tristemente se vuelven esclavas del trabajo. Pero yo pienso también que es porque, como todas las cosas son tan caras y hay tanta competencia, pues me imagino que por eso la gente quiere trabajar tanto. Pero hay personas que quizás terminan sacrificando el tiempo con la familia o sacrificando otras cosas, pues, por trabajar más, ¿no? ¿Tú qué piensas, Nate?
1: Sí, esto... Esto es verdad. La mayoría de gente trabaja mucho y también las compañías no dan muchas vacaciones. Aquí en Colombia hay como 15 días festivos, pero en Estados Unidos tienes como 6 y quizás el trabajo va a dar 10 días de vacaciones. Así uh -huh. que estás trabajando el resto de los días y esto es normal. Esto es la mayoría de compañías. No sé es algo que la gente ponen los trabajos antes de los niños, la medida de tiempo, o, o ponen tu futuro, tu carrera, antes de familia, otras cosas, no en todos los casos, pero es, es algo que sí los estadounidenses trabajan muchísimo
0: ajá, vamos para el número 7 son muy materialistas y superficiales, yo diría que no todas las personas yo pienso que de acuerdo a la ciudad, las personas son como más materialistas, no sé yo pienso que de pronto las personas que están en Nueva York o las personas que están en Los Ángeles sí, en California en general como son lugares con tantas industrias que producen tanto dinero y hay tanta competencia, yo siento que sí es verdad que la gente como tiene plata, tienden a fijarse mucho en lo material y a darle mucha importancia a las cosas materiales, entonces eso los hace ser superficiales, pero yo diría que no es todo el mundo yo diría que son algunas ciudades específicas, así lo veo yo.
1: Hay muchas personas que piensan que de tener todas esas cosas va a ser más feliz y obvio que ese no es verdad y cuando la gente tiene mucha plata, ellos van a querer Muchas cosas porque, bueno Tienen que comprar cosas con esto Pero sí, no es, no es de todas las personas Pero son más materialistas Que los países en Latinoamérica Obvio, porque tienen más
0: Claro, en, en general sí son más materialistas Pero como dije, no todo el mundo Número 8 Los americanos son muy patrióticos Y un poquito arrogantes Yo diría que sí Sí son muy, muy patrióticos, aman a su país. Para mí era sorprendente ver las banderas en las casas. Como, pues, hay muchas casas que tienen la bandera, ¿no? O tienen cosas así de los Estados Unidos. Y en Texas, hmm, en Texas más todavía.
1: Sí, en Texas hay más que otros estados. Creo que porque Texas tiene el propio independencia. Hace, no sé, 200 años.
0: Pero sí, eso a mí me gusta de hecho, a mí me parece chévere, porque yo creo que eso causa que la gente tenga más ganas de trabajar, tenga más ganas de lograr cosas para llevar al país a un nivel más alto. En cambio aquí tal vez estamos solo pensando, ay no, no puedo, no tengo plata, mientras que allá están con esa idea de llevar el país más alto.
1: Mm, sí, y de hecho, hay mucha gente que es patriótica, pero también hay mucha gente que, que odian el país porque no le gusta cosas del gobierno o de, de las cosas del político. Y bueno, creo que hay un movimiento que es más en contra de estas patrióticas ahora.
0: Y el número 9 es que son muy obsesionados con las armas. Uy, sí, eso sí es verdad. En Toda... algunos estados. Sí, en algunos estados, ¿no? Porque cambia de acuerdo al estado. Pero en Texas, en Texas hay mucha gente con armas. Aquí no puedes tener un arma tan fácilmente. En cambio, pues obvio, en, en Estados Unidos, como cualquiera puede comprar un arma... Pues bueno, a la gente le gusta tenerlas también por seguridad y yo entiendo. Pero bueno, eso sí es verdad, que les encantan las armas.
1: Sí, y también la gente hacen eso de cazar animales o de proteger la familia. Sí. Si alguien está tratando de robar la casa, bueno, ellos tienen estas armas y ellos tienen la libertad. O bueno, está en la constitución de que tienen la libertad y quieren expresar. Este es libertad.
0: Exactamente. Y el último estereotipo, el número 10, es que los americanos no son muy extrovertidos y tampoco son muy alegres. Pues yo diría que es como 50-50, depende de la persona. En la mayoría sí es cierto que son serios, como un poco introvertidos, ¿verdad? pero no, yo he conocido muchas personas que parecen latinos, <risa> pero sí es cierto, yo creo que sí es cierto que en su mayoría las personas no son tan extrovertidas ni tan alegres pues como los latinos, ¿no? Pero yo no pienso que sea una cosa mala, de hecho creo que por ser tan serios y tan enfocados es que han avanzado tanto.
1: Mm, sí, los que están muy enfocados en la carrera y que trabajan mucho, bueno, no son muy alegres como los colombianos. Es algo que no puedes tener los dos, ¿no? ¿no? Es difícil de trabajar muchísimo y a veces demasiado y también de estar muy alegre como todo el tiempo. Y en general, la gente en Latinoamérica sí son más alegres que la gente en Estados Unidos.
0: Bueno, entonces estos eran los 10 estereotipos que queríamos compartirles. ¿Ustedes qué piensan? Déjenos su comentario diciéndonos qué piensan. O escríbanos un correo. ¿A donde Nate?
1: Nate at espanolistos.com
0: Y ahí nos pueden decir qué piensan de este podcast, si están de acuerdo con lo que dijimos o no. Y si hay otro estereotipo que tiene la gente de los americanos que nosotros no dijimos aquí, por favor, haznoslo saber y no olvides descargar la transcripción en www.espanolistos.com. Puedes descargar la transcripción para este podcast y también puedes descargar todas las transcripciones dejando una pequeña donación.
1: Mm, sí, y recuerden que vamos a tener un episodio especial hablando de este nuevo podcast Spanish Line School.
0: Uh -huh. Pongan mucha atención a sus correos para cuando reciban nuestra carta diciéndoles todos los detalles sobre el concurso para que ustedes puedan ganar este premio y nos ayuden a que el nuevo podcast también sea muy escuchado. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en Español listos.